0: Da sind Bierbrauer, die erstmal Bier liefern müssen, da muss dann erstmal entsprechende Speisekarte zur Verfügung gestellt werden, da muss auch möglicherweise Personal erstmal wieder beschafft werden und all das dauert ja seine Zeit und darum war für dieses erste Wochenende der teilweisen Öffnung in Nordrhein-Westfalen auch nicht mit dem großen Schritt zu rechnen. In einem
1: Biergarten sitzen, ein Stück Kuchen essen, was Kaltes trinken. Was ein bisschen märchenhaft klingt, ist in einigen Städten und Kreisen in NRW wieder möglich. Aber viele zögern noch. Alles dazu heute hier im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlauk. Hi.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Zuerst habe ich die Nachrichten aus Bonn und der Region für euch. Hohe Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen in Bonn. Zum Start des Wechselunterrichts in den Bonner Schulen ab heute am Montag zeigt ein Blick auf die Infektionszahlen. Ausgerechnet die Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen hat sich zu der Gruppe entwickelt, die am häufigsten vom Virus befallen wird, gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil. Das geht aus den Daten des Landeszentrums für Gesundheit NRW hervor. Die Internetseite des Zentrums zeigt neben den reinen Fallzahlen auch die Inzidenzen der einzelnen Altersgruppen an. Diese ist nicht zu verwechseln mit der Sieben-Tage-Inzidenz. Dafür werden die realen addierten Fallzahlen seit Beginn der Pandemie auf einen Wert pro hunderttausend Einwohner hochgerechnet, um die Gruppen vergleichen zu können. Zuletzt lag die reale Corona-Fallzahl bei den 10- bis 19-Jährigen bei 1734, die hochgerechnete Inzidenz bei 5370. Nur die vergleichsweise kleine Gruppe der über 90-Jährigen hatte mit 7626 eine höhere Inzidenz. Die Stadt Bonn hat in der Altersgruppe 10 bis 19 Jahre zwischen dem 1. Mai und dem 10. Mai exakt 165 aktive Infektionen erfasst. Im Vergleichszeitraum im April waren es mit 191 etwas mehr. Die besonders hohe Inzidenz in dieser Gruppe hängt nicht mit den regelmäßigen Schnelltests in den Schulen zusammen. Durch Schnelltests wurden nach Angaben der Stadt 48 von 651 Fällen in der Altersgruppe der 10 bis 19-Jährigen erkannt. Ursachen sieht das Bonner Gesundheitsamt eher im familiären Ausbruchsgeschehen. geschehen. Das Virus könne etwa bei Familienfesten, der Rückkehr von Reisen, Verwandtenbesuchen oder nach einer Ansteckung von Eltern, Geschwistern oder Großeltern am Arbeitsplatz weitergegeben werden. Bonns Polizeichef fordert mehr Corona-Einsätze vom Ordnungsamt. Der Bonner Polizeipräsident Frank Höver fordert einen verstärkten Einsatz der Ordnungsämter auf Straßen und Plätzen. Die Durchsetzung der Corona-Schutzverordnung sei Aufgabe der Kommune, sagt der Chef der Polizeibehörde, die neben Bonn auch für den linksrheinischen und Teile des rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreises zuständig ist, in einem Interview mit dem GA. Die Polizei sollte eigentlich nur unterstützend eingreifen. Zwar ist die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsdienst aus Hövers Sicht eng und gut, er betont jedoch auch, wir haben, das will ich nicht verhehlen, ein Interesse daran, dass die Ordnungsbehörde ihre Aufgaben vollumfänglich wahrnimmt. Ordnungsbehörden sind in Deutschland aber oft dazu nicht in der Lage, weil sie nicht genug Personal haben und es an Ausstattung und Ausbildung mangelt, sagt er. Das sei auch in Bonso. Darüber habe er bereits mit der grünen Oberbürgermeisterin Katja Dörner gesprochen. Als Beispiel nennt der Polizeipräsident die Kontrollen am Bonner Rheinufer im Sommer 2020, wo sich abends vor allem junge Menschen getroffen und dabei oft gegen Corona-Vorschriften verstoßen hatten. Das Ordnungsamt sei mit sechs, sieben Beamten, so wörtlich, vor Ort gewesen, die Polizei dagegen mit 70, so Höver. Für Verstöße wie Ruhestörung oder Urinieren in der Öffentlichkeit aber ebenso wie im Fall der corona schutzverordnung die Stadt zuständig. Außengastronomie im Rhein-Sieg-Kreis hat wieder geöffnet. Auf diesen Tag haben die Gastronomen im Rhein-Sieg-Kreis lange hingefiebert. Am Wochenende durften sie endlich wieder Gäste empfangen. Da die Inzidenzzahlen im Kreis seit mehreren Tagen unter der 10er marke liegen, durften sie in den Außenbereichen wieder Geimpfte, Genesene und negativ Getestete bewirten. Obwohl das Wetter durchwachsen war und es auch immer wieder regnete, waren viele Tische belegt. So auch an der Meckenheimer Hauptstraße. Doch nicht alle Gastronomen hatten dort bereits ihre Außengastronomie wieder geöffnet. Als Gründe wurden das als wechselhaft angekündigte Wetter genannt. Anderen Betrieben war es zu so kurzfristig, am Wochenende wieder öffnen zu können. Die Gastronomen wollen in dieser Woche wieder Gäste empfangen. Damit kommen wir jetzt auch zu unserem ersten großen Thema hier im Aufwacher. Es ist ein wichtiger Schritt zurück zur Normalität. Am Wochenende konnten die ersten Gastronomien zumindest ihre Terrassen und Biergärten wieder öffnen. Münster ist die erste Stadt in NRW, wo Restaurants, Cafés und Bars bald sogar schon wieder innen öffnen könnten, nach Monaten der Schließung. Darüber spreche ich jetzt mit Georg Winters von der Rheinischen Post. Hallo. Hallo. Erstmal müssen wir kurz klären... Warum ist gerade die Gastronomie so eine emotionale Angelegenheit in der Pandemie?
0: Ja, weil die Gastronomie halt zu den Branchen gehört, die am heftigsten vom Lockdown betroffen gewesen sind. Die haben jetzt insgesamt, glaube ich, sieben Monate am Stück nicht mehr aufmachen dürfen. Das ist natürlich teilweise unterschiedlich gewesen in anderen Bundesländern. Aber sieben Monate seinem Beruf nicht nachgehen zu können, sieben Monate darauf zu warten, dass die Inzidenzzahlen endlich so weit sinken, dass man wieder öffnen kann und sieben Monate auf eine entsprechende Entscheidung der Politik auch warten, das zählt natürlich an den Nerven. Und es drückt natürlich aufs Portemonnaie vor allen Dingen. auch.
1: Ja, aber auch umgekehrt. Ne? Bei uns, die gerne mal was essen gehen würden, ist das natürlich auch ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität. Ne?
0: Ja klar, jeder von uns geht gerne mal ins Restaurant was essen, jeder geht gerne auch mal ein Bier trinken, jeder würde sich freuen, wenn er mal wieder im Biergarten sitzen könnte, gerade jetzt, wenn irgendwann das Wetter vielleicht auch mal wieder ein bisschen besser wird und dauerhaft besser wird. Dann würden wir sowas alle gerne machen und äh, da spielen uns jedenfalls derzeit natürlich die sinkenden Infektionszahlen in die Karten.
1: Die Infektionszahlen ist ein gutes Stichwort. Kurz zusammengefasst, warum dürfen diese zwölf Kreise und Städte in NRW denn öffnen?
0: Ja, das ist ein kompliziertes Gespräch. Das steht ja in der Corona-Schutzverordnung des Landes drin. Und äh, da dürfen halt jene Regionen dann öffnen, in denen die Inzidenz, die Wocheninzidenz an fünf Werktagen erstens unter 100 liegt. Und dann müssen danach nochmal zwei Wochentage weiter vergangen sein. Das heißt, also nach sieben Tagen dann dürfen diese Städte und Kreise ihre Außengastronomie wieder öffnen. Und das galt am Samstag schon für die ersten sieben war es, glaube ich, der Kreis Viersen, Soest, Coesfeld, Höxter, der ransi und die Städte Münster und Mühlheim. Und am Sonntag sind dann noch unter anderem Kleve, Wesel, der Kreis Siegen-Wittgenstein, der Kreis Borken und der Enne-Peruhe-Kreis dazugekommen.
1: Wie ist es denn da das Wochenende so angekommen bei den Menschen und bei den Gastronomen? Waren die Biergärten jetzt direkt voll? Also das Wetter war ja eher durchwachsen.
0: Ja, ich glaube, das Wetter hat auch eine Rolle gespielt. Das hält die Leute natürlich davon ab, in den Biergarten zu gehen. Aber ich glaube, es gibt auch andere Dinge. Erstens trauen manche Leute und dem raten natürlich noch nicht. Und andererseits haben auch noch längst nicht alle Gastronomen geöffnet. Manche warten natürlich noch ab. Manche können noch gar nicht anders. Man kann äh, eine Gastronomie nicht einfach von 0 auf 100 gleich wieder hochfahren. Da sind Bierbrauer, die erstmal Bier liefern müssen. Da mussten erstmal entsprechende Speisekarte zur Verfügung gestellt werden. Da muss auch möglicherweise Personal erstmal wieder beschafft werden, dass ja in der Pandemie äh, in Teilen zumindest die Betriebe verlassen hat oder beziehungsweise die die Betriebe gar nicht mehr halten konnten. Und all das dauert ja seine Zeit und darum war für dieses erste Wochenende der teilweisen Öffnung in Nordrhein-Westfalen auch nicht mit dem großen Schub zu rechnen. Nichtsdestotrotz sagt der, der Hotel- und Gaststättenverband in Nordrhein-Westfalen, da wo es möglich war, da wo die Gastronomen geöffnet haben, gab es teilweise auch Warteschlangen. Also die Leute, wie wir schon gesagt haben, die warten förmlich darauf, dass es endlich losgehen kann und dass die, die Kneipen und die Bars und die, Gastron und die Restaurants wieder aufmachen.
1: Jetzt kommen ja noch einige weitere lange Wochenenden mit den ganzen Feiertagen Mai und Juni. Das Wetter wird hoffentlich langsam besser und viele Städte und Kreise rutschen jetzt auch unter die 100er-Inzidenz. Kommt es jetzt tatsächlich dann zu einem Ansturm, vielleicht schon an Pfingsten? Ja, das ist gut möglich,
0: denn wenn wir die Zahlen mal uns weiter denken, dann werden es am nächsten Wochenende etliche Kommunen möglicherweise mehr sein, die unter dieser Inzidenz von 100 liegen. Und es gibt ja einige Kommunen, die möglicherweise unter 50 liegen und dann die Innengastronomie schon öffnen dürften. Münster ist ja immer das Paradebeispiel. Ich habe heute mit dem Sprecher der Stadt nochmal geredet, der mir gesagt hat, sie prüfen das in der kommenden Woche. Also sie haben noch keine endgültige offizielle Entscheidung gefällt, aber vieles deutet darauf hin, zumal Münster ja auch Modellkommune ist, dass da einiges passieren wird. Das Gleiche gilt, wenn das so bleiben würde, auch in den Kreisen Coesfeld und Soos. Die dürften auch öffnen.
1: Jetzt... Könnte zum Beispiel auch Düsseldorf bald wieder öffnen, auch hier liegt die Inzidenz inzwischen unter 100 unter diesem Grenzwert. Das bedeutet natürlich nicht, dass die auch öffnen, sondern theoretisch dürfen sie es nur, aber es ist ja gut möglich, dass da geöffnet wird. Steigt da auch die Sorge, dass gerade an so Touristen-Hotspots, ich stelle mir jetzt die Rheinuferpromenade promenade vor, bei gutem Wetter an den Feiertag, das könnte ziemlich überlaufen werden, oder?
0: Ja, also weiterhin gelten ja die Hygien- und Abstandsregeln. Die sind ja nicht aufgehoben. Das heißt, die Leute müssen sich an diese Regeln halten. Sie müssen weiterhin ihre Maske tragen. Man kann nicht einfach so tun, als wenn alles jetzt vorbei wäre. Das ist sowieso der erste Fehler. Der ist ja schon mehrfach gemacht worden. Das darf kein zweites Mal passieren, aber man läuft natürlich Gefahr, erst recht, wenn schönes Wetter wäre, dass dann doch die Leute in Massen nach draußen drängen und die Rheinpromenade, die Uferpromenade in Düsseldorf hat das ja schon mal erlebt. Da ist, glaube ich, erstens, glaube ich, die Disziplin der Menschen eigentlich gefragt, auch wenn das vielleicht ein naiver Wunsch ist, aber die ist gefragt und ähm, vielleicht auch ein bisschen Zurückhaltung, nicht sofort wieder so zu tun, als wenn alles ganz normal wäre, sondern im Grunde jeden Schritt sich da sorgsam zu überlegen und vielleicht nicht gerade die, Hotspots äh, aufzusuchen, sondern sich vielleicht auch ein Plätzchen zu suchen, das nicht so überlaufen ist.
1: Ja, ich glaube, da ist die Sorge ja auch groß, dass es so ein Hin und Her kommen könnte mit dieser Hunderter-Inzidenz. Also fünf Tage am Stück unter 100, dann zwei weitere Tage, bis die Gastronomie außen öffnen darf. Jetzt könnten die Zahlen dann ja schon wieder steigen, da müssten die Gastronomen, die dann das Bier besorgt haben, die dann die Speisekarte und das Personal besorgt haben, die müssten dann wieder schließen vorübergehend. Das darf natürlich eigentlich nicht
0: passieren, ne? Nee, das darf natürlich nicht passieren und ich glaube auch, das ist natürlich ein Grund, warum die Gastronomen warten. Denn diejenigen, die jetzt unter 100 sind, werden wahrscheinlich still und leise auch die Hoffnung haben, dass sie bis zum kommenden Wochenende nochmal deutlich weiter nach unten gegangen sind. Und dann würde im Grunde der Spielraum umgekehrt nach oben, bis die 100er-Grenze wieder erreicht ist, natürlich auch dann wieder steigen. Das ist wahrscheinlich auch die Hoffnung der Gastronomen. Die Gastronomen haben natürlich jetzt auch die Gelegenheit, wieder unter Beweis zu stellen, dass ihre Sicherheits- und Hygienekonzepte funktionieren. Darauf haben sie ja immer gepocht, genauso wie der Einzelhandel. Und jetzt ist natürlich die Gelegenheit, zumindest das zu beweisen. Denn wenn das vernünftig funktioniert in den Restaurants und Kneipen, dann gibt es keinen Grund, warum ausgerechnet dadurch die Infektionszahlen wieder steigen sollten.
1: Ja, zum Abschluss noch die Frage, wenn ich jetzt da wohne, wo die Außengastronomie öffnen darf, äh, wann darf ich rein? Aktueller negativer
0: Test, voll geimpft oder genesen? Ne? Alles genau. Also ich muss entweder geimpft sein, zweimal geimpft worden, ich muss also einen vollständigen Impfschutz haben und das muss seit mindestens 14 Tagen der Fall sein. Oder ich muss einen aktuellen ähm, Test vorlegen oder ich muss eben diesen, diesen genesen Nachweis erbringen, der muss dann mindestens 28 Tage alt sein und darf nicht länger als sechs Monate sein. Das heißt, ich muss also einen positiven Corona-Test haben, um zu sagen, ich habe Corona gehabt und ich bin jetzt wieder genesen. Das sind weiterhin die Voraussetzungen, die gelten.
1: Ja, vielen Dank, Georg Winters. Gerne. Ja, und weil sich da so viel ändern kann, auch jetzt in dieser neuen Woche, packen wir euch einen Link in die Show Notes, damit ihr nachlesen könnt, was jetzt wo genau in den Städten und Kreisen in NRW auch bei euch gilt. Kommen wir jetzt zu kleinen Viechern, die auch in Biergärten und Terrassen jetzt, wenn das Wetter besser wird, wieder für einige Probleme sorgen könnten. Und zwar der Eichenprozessionsspinner. Kleine, haarige, giftige Raupen sind das, beziehungsweise die Larven des Eichenprozessionsspinners. Und die sind nicht nur für Bäume eine echte Gefahr. Meist sind sie in Bäumen, Eichen natürlich, weil sie da in den Baumkronen regelrecht alles kahl fressen sondern auch für uns Menschen können die Raupen ganz schön gefährlich werden. NRW-Städte warnen aktuell vor den Larven. Und deshalb spreche ich jetzt darüber mit meinem Kollegen Christoph Schröter. Herzlich willkommen im Podcast. Hi. Danke. Ja, diese Raupen sind ja jetzt gar nicht neu, aber wir müssen trotzdem auch jetzt in diesen Tagen wieder besonders aufpassen. Ne?
2: Ja, es ist jetzt wieder so weit, dass die Raupen des Eichenprozessionsspinners jetzt schlüpfen. Der ist ja in den vergangenen Jahren, hat er ja eine gewisse unrühmliche Berühmtheit erlangt. Das Gefährliche an der Sache ist... Dass die Haare, dieser Raub hat ziemlich lange Haare und wenn man mit den Haaren irgendwie in Kontakt kommt, dann können das irgendwie unangenehme Reaktionen auslösen. Also es kann auch teilweise gefährlich werden. Man sieht die auch oft gar nicht. Also ich kenne das von so Bäumen, da stehen dann Schilder vor, die sind eingezäunt, Sie
1: ganz gruselig aus. Aber eigentlich sieht es halt aus wie ein völlig ungefährlicher Baum. Aber was uns da droht sind Hautausschläge, Bindehautentzündungen, Juckreiz, das alles durch die Haare der kleinen Larven, die dann auch mit dem Wind verbreitet werden können. Wenn ich diese Larven des Eichenprozessionsspinners noch nie gesehen habe,
2: wie sehen die aus? Ja, wie kann man die identifizieren? Also die sind so längs gestreift, ist schwarz, grau, gelblich von, von der Farbe her. Aber das Markanteste sind halt diese ewig langen Haare. Die sind halt insgesamt länger, als die Raupe hoch ist. Also das ist schon sehr auffällig, sind weiße Haare und daher kommt dann vermutlich auch der Name Prozession, dass die Raupen auf den Bäumen, also bevorzugt auf Eichen, deswegen halt auch der Name, in langen Prozessionen hintereinander herkriechen. Also manchmal meterlange Reihen, wo diese Raupen dann halt hintereinander herkriechen und dann Richtung Blätter vermutlich, um die, die Bäume dann, wie du ja schon sagtest, dann fressen. Also die sind selten einzeln unterwegs, daran kann man sie halt schon ganz gut erkennen.
1: So, was ist denn jetzt, wenn ich im Wald oder in einem Park unterwegs bin und ich merke, dass ich mit diesen Herrchen Kontakt hatte, was mache ich dann?
2: Genau, Ganz wichtig ist, dass man nicht anfängt zu kratzen. Also es wird wahrscheinlich die erste Reaktion, die man so spüren wird, ist, dass es halt juckt. Man soll aber, wie man das bei Mückenstichen ja auch sagt, man soll nicht anfangen zu kratzen. Hier besteht halt die Gefahr, dass man dann die Haare, die sich auf die Haut gesetzt haben, dass man die noch weiter in die Haut reinreibt und sie dann noch schlechter wieder wegbekommt. Das nächste Wichtige ist, dass man die Kleidung wechselt, so möglichst sofort. Also jetzt nicht mitten auf der Straße unter der Eiche schon, sondern am besten man geht da nach Hause, zieht seine Sachen aus schmeißt die wahrscheinlich am besten dann in die, in die Waschmaschine, dass die ganzen Haare, die da drauf hängen, auch dann abgespült werden und geht selber duschen, gründlich duschen, Haare waschen. Was man dann daraufhin macht, ist halt halt die Frage, was für Symptome dann auftauchen. Du hattest ja schon gesagt, so Hautausschläge kann anfangen zu jucken. Das wären jetzt wahrscheinlich noch nicht so die schlimmsten Sachen, aber es kann auch sein, dass man halt Atembeschwerden kriegt, also dass man so schon fast wie, als wenn man so einen Asthmaanfall, dann sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen oder auch, wenn man von diesen Härchen welche in die Augen bekommen hat. NRW ist ja auch
1: eines der Bundesländer in Deutschland, die am meisten davon betroffen sind. Deshalb werden in vielen verschiedenen Städten bei uns Schutzmaßnahmen ergriffen. Dazu gehört zum Beispiel Düsseldorf. Was ergreift die Stadt
2: jetzt für Maßnahmen? Also insgesamt gibt es in Düsseldorf, habe ich jetzt gelesen, 7500 Eichen. Die Stadt fängt jetzt an, ähm, Diozide zu versprühen, die aber nur an Bäumen, die jetzt an Kinderspielplätzen stehen oder an, an Schulhöfen oder an, an irgendwelchen Wegen, wo halt viele Leute herlaufen. Weil diese Biozide sind halt auch nicht ganz unumstritten. Weil die zum einen können die das Grundwasser ein bisschen verschmutzen. Zum anderen töten die auch andere Schmetterlingsraupen ab. Sodass man dann halt nicht nur den eichen Prozessionsspinner bekämpft, sondern dann möglicherweise auch noch andere Schmetterlingsarten. Und vielleicht sogar noch andere Insekten. Daher wird das nur an solchen Hotspots, sag ich mal, eingesetzt hier in Düsseldorf. Und äh, dann hat man eine andere Methode, die, die hier genutzt wird, die, sind, die werden so Fallen an die Bäume gehängt. Die haben irgendwie so einen Duftstoff, der die Raupen anlockt und dann fallen die halt in irgendwelche Säcke und werden dann regelmäßig, werden diese Säcke dann eingesammelt und geleert. Was man auch noch machen kann in anderen Städten, dass man mit so einer Art Staubsauger an den Eichen die Raupen dann ähm, quasi wegsaugt oder sie halt händisch einsammelt, was natürlich ein bisschen aufwendiger ist als jetzt einfach irgendwie so Fallen dahin zu hängen.
1: Jetzt habe ich ja gerade eben gesagt, das ist nicht neu. Also im letzten Jahr erinnere ich mich da gut dran, weil ich da einige Bäume gesehen habe, die betroffen waren. Aber jetzt muss ich auch zugeben, dass bis vor wenigen Jahren ich noch nie von diesem Eichenprozessionsspinner etwas gehört
2: habe. <lacht> Geht mir genauso. Also in meiner Kindheit habe ich von dieser Raupe nie was gehört. Ich vermute mal, da wo sie aufgetaucht ist, war sie wahrscheinlich halt immer schon ein Problem. Aber das war halt viele Jahre lang nur in manchen Regionen in Deutschland. Jetzt seit ja, seit ein paar Jahren ist sie jetzt halt bundesweit anzutreffen. Aber es war tatsächlich, früher hat man halt wenig davon gehört, das stimmt. Ja.
1: Ein Grund für die Ausbreitung könnte übrigens natürlich der Klimawandel sein, denn der Eichenprozessionsspinner bevorzugt besonders warm, trockene Bedingungen. Und noch ein kurzer Funfact zum Schluss. Auch wenn der Eichenprozessionsspinner ein Schmetterling ist, wirklich schön ist er nicht, weil wenn er ausgewachsen ist, dann ist er gar nicht bunt und strahlt richtig, sondern ist nur ein brauner Falter. Vielen Dank, der Christoph, fürs Gespräch. Ja, gerne. Die Themen könnten heute auch noch wichtig werden. Schnelleres Internet und zwar überall in Deutschland, das wünschen sich natürlich die meisten von uns. Und die Telekom gibt heute ein Update zum Glasfaserausbau, denn schon länger ist bekannt, dass Milliarden in das Glasfasernetz in Deutschland investiert werden sollen. Die Reisebranche steckt weiter mitten in der Krise, Aussicht auf Entspannung gibt es nur wenig, auch wenn im Sommer zumindest Reisen in Deutschland und vielleicht auch innerhalb Europas möglich sein könnten. Der CEO der Fluggesellschaft Eurowings stellt heute die aktuelle Lage kurz vor Start der Sommersaison vor. Wie funktioniert der islamische Religionsunterricht in NRW? Darüber spricht heute Bildungsministerin Yvonne Gebauer in einer digitalen Pressekonferenz. Das Wetter ist erstmal sehr unbeständig zum Wochenstart. Zwar zeigt sich auch mal die Sonne, allerdings kann es immer wieder regnen. Und es sind auch Gewitter möglich, stellenweise bei 11 bis 15 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft. Es kann dann aber auch etwas länger mal trocken bleiben. An den Temperaturen ändert sich nur wenig. Das war der Aufwacher für Montag, den 17. Mai 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt euch informiert gefühlt. Schickt uns euer Feedback immer gerne an aufwacher.rp-online.de. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Start in die neue Woche. Ich bin Florian Postlauk. Macht's gut.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.